0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 16. April 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir beschäftigen uns mit den beiden Gesetzesvorhaben, die in dieser Woche in Anhörungen im Bundestag besprochen wurden. Weiter berichten wir über eine Informationsveranstaltung der Gematik zur Einführung der elektronischen Patientenakte. Die Berliner Charité meldet, dass sie eben diese EPA inzwischen komplett eingeführt haben. Wir haben einige Neuigkeiten zu DIGAS, weiteren Gesundheits-Apps und dem aktualisierten Gesundheitspass Diabetes.
0: Diese Woche gab es gleich zwei Anhörungen zu den letzten großen gesundheitspolitischen Gesetzesvorhaben der Legislaturperiode. Am Montag ging es los mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, kurz GVWG. Was waren dort die wesentlichen
1: Themen? Das Gesetz ist ein klassisches Omnibusgesetz. In diesem wurden alle noch verbliebenen kleineren und größeren Vorhaben zusammengefasst, die man noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen will. Entsprechend vielfältig waren auch die Themen, die besprochen wurden. Besonders spannend waren Nachfragen zum Thema der NUP-Lücke.
0: Was sind NUP und was ist eine NUP-Lücke?
1: NUP sind neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die in Krankenhäusern eingesetzt werden. Damit sind Verfahren gemeint, die noch nicht in den DRG, also den Fallpauschalen im Krankenhaus, enthalten sind. Die Krankenhäuser stellen Anträge, um die Verfahren, die Nups finanziert zu bekommen. Von der Nub-Lücke spricht man bei neuen Arzneimitteln für besonders komplizierte und schwere Verläufe im stationären Bereich. Das Nub-Antragsverfahren ist dann zu langsam, sodass PatientInnen die Arzneimittel unter Umständen gar nicht bekommen, obwohl sie zugelassen und einsetzbar sind. Auf diesen Umstand hat der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Stellungnahme hingewiesen. Und die CDU-Fraktion hat dazu sehr genau nachgefragt. Vielleicht können wir dazu also noch mit einem Änderungsantrag rechnen.
0: Spannendes Thema! Bei der zweiten Anhörung der Woche ging es um das Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz, kurz DVPMG. Darin wird die Telematik-Infrastruktur weiterentwickelt, zum Beispiel indem Leistungserbringer und Versicherte digitale Identitäten bekommen werden. Das soll Anmeldeprozesse, zu denen jetzt die EGK oder der EHBA notwendig sind, wesentlich vereinfachen. Man könnte dann darauf verzichten, die elektronische Gesundheitskarte oder den Heilberufsausweis in ein Lesegerät einzustecken.
1: Das wäre in der Tat eine Erleichterung. Um welche Themen ging es noch?
0: Die meisten Nachfragen gab es zum Thema der digitalen Pflegeanwendung. Diese DIPAs werden neu mit dem Gesetz eingeführt. Das sind digitale Dienste, ähnlich den DIGAs, die in der Pflege eingesetzt werden. Denkbar sind digitale Erinnerungen für die Medikamenteneinnahme, kognitive Stimulation oder auch Übungen zur Sturzprophylaxe. Die Fragen und Antworten zeigten hier deutlich das Spektrum auf. Während die Krankenkassen die Begrenzung der Vergütung begrüßten, haben unter anderem VertreterInnen der Hersteller darauf hingewiesen, dass die vorgesehenen 50 Euro kein Anreiz für die Entwicklung von innovativen Produkten sind. Wir hatten berichtet, dass dieser Betrag zusammen für die DIPA-Software und für die mögliche ergänzende Unterstützung vorgesehen ist. Im Referentenentwurf des Gesetzes waren noch deutlich höhere Beträge und eine Trennung der beiden Leistungen vorgesehen. Auch der Umgang mit den entstehenden Daten spielte eine große Rolle. Die Hoffnung, dass sich mit der elektronischen Patientenakte auch der Zugang von Unternehmen zu den relevanten Daten verbessert, wurde bei vielen Statements deutlich. Dazu hatte sich auch die E-Health-Allianz diese Woche geäußert?
1: Genau. In der E-Health-Allianz haben sich acht Verbände der Gesundheitswirtschaft zusammengeschlossen und gefordert, dass auch Unternehmen der Privatwirtschaft Zugang zu den Daten des Forschungszentrums bekommen sollen. Das Forschungsdatenzentrum wurde mit dem Digitale Versorgungsgesetz Ende 2019 auf den Weg gebracht. Dort werden Versorgungsdaten für Forschungsfragen zur Verfügung gestellt, aber nur für Forschungseinrichtungen, Ärzte und Kassenverbände. Von den Herstellern von Arzneimitteln und DIGAS werden immer mehr Evaluationen zu ihren Produkten gefordert. Daher fordert die Industrie seit geraumer Zeit, ebenfalls für Forschungszwecke diese Daten nutzen zu können.
0: Bleiben wir bei der Digitalisierung. Was gibt es noch an Neuigkeiten?
1: Die Gematik bietet niedergelassenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen am 21. April die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Online-Veranstaltung vor der Einführung der elektronischen Patientenakte zum 1. Juli über diese zu informieren. Die Betreibergesellschaft der Telematik-Infrastruktur startet damit eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Gematik Digital, die künftig einmal im Monat zu digitalen Themen angeboten werden soll.
0: Was ist bei dieser ersten Veranstaltung geplant?
1: Es soll demonstriert werden, wie die EPA im Praxisverwaltungssystem funktioniert. Fragen rund um die Einführung der EPA und haftungsrechtliche Aspekte werden erläutert. Bis Ende Juni sollen sich die ÄrztInnen über die Akte informieren, so der Fahrplan zur Einführung. Bereits vorhandene Erfahrungen aus Testpraxen werden präsentiert und ExpertInnen werden über die Weiterentwicklung und die nächsten Ausbaustufen berichten.
0: Das klingt spannend. Wir haben in den Show Notes einen Link zu weiteren Informationen und zur Anmeldung eingefügt
1: bleiben wir bei der elektronischen Patientenakte. Die Berliner Charité, mit rund 3000 Betten eine der größten Universitätskliniken in Europa, meldete, dass sie seit Ende März komplett an die EPA angeschlossen ist. Man hatte sich frühzeitig bemüht, eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur in Betrieb nehmen zu können. Die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig eine bessere digitale Vernetzung im Gesundheitswesen sei.
0: Ich stelle mir vor, dass das nicht die einfachste Aufgabe war.
1: Richtig. Neben der allgemeinen Skepsis zur EPA galt es, eine Vielzahl technischer Hürden für das Projektteam zu überwinden. Nach der Anbindung müsse man nun die Prozesse zur Handhabung der elektronischen Akte in die komplexen Abläufe der Charité integrieren. Dr. Peter Gocke, einer der Projektleiter, sieht dies aber als wichtigen ersten Schritt, um endlich zu einem national vernetzten Gesundheitswesen zu kommen. Gute Medizin benötigt korrekte Daten und unmittelbar verfügbare Informationen, so sein Resümee. Die EPA sei ein Anfang. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und das elektronische Rezept sollen bald folgen.
0: Das sind gute Nachrichten aus der Hauptstadt. Was tut sich weiter bei der Digitalisierung?
1: Das Digital Health Unternehmen MDoc kooperiert mit der Plattform ReCare, um gemeinsam ein digitales Patientenportal für Krankenhäuser anbieten zu können. Für Kliniken soll ein Komplettangebot entstehen, das nach dem Krankenhauszukunftsgesetz förderfähig ist. MDoc integriert das digitale Entlassmanagement von Recare in die eigene Plattform.
0: Übrigens wurde MDoc im März 2021 für die App Luisa mit dem Preis für Gesundheitsnetzwerke ausgezeichnet. Dies ist eine App zur Begleitung von PatientInnen in der Kinderonkologie und deren Angehörigen, auch über den Krankenhausaufenthalt hinaus. Wir bei Berlin Chemie freuen uns, dass das innovative Kölner Unternehmen sich unter dem Motto Smart Health Evolution verschiedenen Aspekten der Digitalisierung des Klinikalltags widmet.
1: Sie finden die Informationen zu den Preisträgern mit einer kurzen Videovorstellung auch in unserer Kongressdokumentation, die wir sukzessive um weitere Berichte zu den einzelnen Veranstaltungen des 16. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker erweitern. Den Link zu den Preisträgern finden Sie in den Shownotes.
0: Gibt es weitere Neuigkeiten bei Apps?
1: Ja, zum einen gibt es mit der Mika-App eine neue DIGA. Die Anwendung soll zur Unterstützung der Linderung psychischer und psychosomatischer Folgen von Diagnosen und Therapien bei Krebs eingesetzt werden. Schwerpunkt sind dabei Malignome. Kostenlos zum Download wird zum anderen vom Bundesministerium für Gesundheit die Rescue-Impf-App bereitgestellt, die für nicht deutschsprachige Personen Impfaufklärung anbietet. Sie soll die ÄrztInnen in den Impfzentren und Praxen bei der Impfaufklärung unterstützen. Die App deckt mehr als 35 Sprachen, einschließlich Gebärdensprache ab und ermöglicht eine rechtssichere Aufklärung und Anamneseerhebung.
0: Wir haben den Link zu dem Angebot der Sächsischen Ärztekammer in die Shownotes eingestellt, die ein Poster anbietet, das in Praxen über die App informiert.
1: Mit dem aktualisierten Gesundheitspass Diabetes bieten die Deutsche Diabeteshilfe und Deutsche Diabetesgesellschaft DiabetikerInnen und BehandlerInnen eine Kombination aus Informationsangebot und der Möglichkeit, Werte und Untersuchungsergebnisse zur Erkrankung einzutragen. Es handelt sich dabei um eine kompakte, 14-seitige Broschüre. Erstmals erscheint der Pass auch in Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. Der Gesundheitspass Diabetes wurde nach Feedback von BehandlerInnen angepasst, und bietet nun größere Felder zum Ausfüllen.
0: Die Zahl der ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen ist laut Bundesarztregister auf knapp 181.000 gestiegen. Dennoch kommentierte KBV-Chef Dr. Andreas Gassen mit den Worten Die Ressource Arzt bleibt knapp. Der Trend bleibe, dass junge ÄrztInnen mehr in Teilzeit und als Angestellte arbeiten wollen auch wenn die überwiegende Mehrheit klassische VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen sind.
1: Kommen wir vom Ärztemangel zu den jungen ÄrztInnen. Unter dem Titel Gematik trifft Bündnis junger Ärzte wird am 25. April eine Informationsveranstaltung zur EPA und zum E-Rezept speziell für junge ÄrztInnen angeboten. Wer die Forderungen und Einschätzungen junger ÄrztInnen zur Digitalisierung hören möchte, kann unseren Einblick-Podcast der vergangenen Woche hören, sofern noch nicht geschehen. Max Tischler, Sprecher des Bündnis Junge Ärzte, unterhält sich mit Mareike Lüttke, einer der BundeskoordinatorInnen für medizinische Ausbildung bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland.
0: Das war's für heute. Was wird uns die kommende Woche an Gesprächsstoff bieten?
1: Die Anhörungen zum DVPMG werden wahrscheinlich einige Kommentare und Stellungnahmen zur Folge haben. Da schauen wir genauer hin und berichten in der nächsten Woche.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagements der Berlin Chemie